0: 爱到底是什么呢？有歌里说，爱是折磨人的东西，却又舍不得这样放弃；也有歌里说，只要人人都献出一点爱，这世界将变成美好的人间。有人说，爱是一个不断探索、不断追求真理的过程；还有人说，爱是能够承接世间所有快乐的东西。而现代医学则说，爱是由大脑多巴胺的分泌而成的。你好，我是李志，这是山寺书房。今天我们读的书是《爱的艺术》。这本书区别于其他作品的地方在于，作者从精神分析的角度作为切入点，深入分析爱这一话题。他并没有像其他研究者一样，只是停留在自己的专业范围内，而是包含了心理学、哲学、伦理等多个领域，观点明确，逻辑清晰，例证充足，是心理学界著名的关于爱的理论的书籍。本书作者艾里希·费洛姆在《爱的艺术》当中汇聚了自己对于爱最经典、最客观的观点和理论。在1956年第一次出版的时候，在当时的心理学界引发了关于爱的大讨论，掀起一阵关于爱的研究浪潮。接下来，我们从三个方面翻开这本《爱的艺术》。首先，我们对爱的理解和认识，大体都来自于影视或者文学作品当中的爱情故事，关于爱的相关问题也常常挂在嘴边。可是，我们很少有机会系统的接受关于爱的认知教育。那么，爱的本质到底是什么呢？关于爱是什么这个话题，它作为人类精神生活的重要内容，却迟迟没有一个准确答案，甚至成了一个无解的问题。作者费洛姆却说，对人类生存问题的回答，其实就是爱的本质所在。面对这样的一个答案，我们又该怎么去理解呢？这边涉及到一个让人难以琢磨的问题：动物到底会不会爱？例如，生活当中我们常看到母兽对幼崽的保护，这所表现出来的不就很像是爱吗？但是在作者看来，动物身上所具备的更像是一种生物本能，不是爱。和动物不同的是，人类拥有自己的理智，能够认识到自我存在的意义。生老病死等一系列现象的发生，正是因为人类具备对人生的认知，以及较为独特的分离处境，所以更容易产生孤独感。随之而来的便是恐惧，人们会害怕与外界失去联系，害怕被世界所淹没，但自己却不知所措。想要克服内心的恐惧和外界建立联系是必须的，掌握行之有效的克服孤独感的方法对人们来说至关重要。在本书当中，作者提到几种常见的方式，第一种是纵欲，比如说通过借助药物的作用达到一种恍惚昏沉的状态，进而感受到物我交融、浑然一体，让自己精神状态达到极度的兴奋，忘却自我，与世隔绝。在原始社会，有很多仪式也是为了达到这样的效果，其中的参与者便会借助一些使人致幻的特殊药物来达到这种状态，而现代人大多会借助酒精这一物质，致使自己达到这样的状态。第二种方式就是把自己归属到一个群体当中，和一群人保持一致，不论是穿衣打扮还是价值观念，用这样的趋同方式让自己不再孤独。这种方式一开始是有着血缘关系的种族部落，之后变成了民族国家。直到今天，我们也经常会用这样的趋同方式来摆脱自身的孤独感。比如说，那些害怕被别人讨厌的老好人，他们害怕自己被别人排斥孤立，便违背自己意愿去做一些自己不想做的事情，这就是鲜明的趋同效应。还有一种方式便是创造性的劳动，就像是创作艺术品的艺术家一样。他们在整个创作过程当中，会尽全力将自己和他的创作对象融为一体，以此达到相互统一的目的。比如说，中国古代就流行着物我两忘的创作方法，这其中所蕴含的就是创作者和对象之间相统一的状态。作者坦言，如果只是依靠以上三种方法，无法从根本上克服孤独，更不可能解决人类的生存问题。我们来看一下其中的原因。首先说纵欲。通过这样的方式来克服内心的孤独感，它只是暂时的，无法达到彻底根除的效果。当药物的作用消散之后，人们便会回归清醒，这个时候孤独感会再次出现，所以他们只是一次又一次的重复这个过程。更为可怕的是，长期酗酒会让一个人心生愧疚、负罪感爆棚，这样只能加剧他们的内心孤独感。所以说，这种方式非常不科学。而趋同的办法看似是一种相对稳定、持久的办法，但是这样的办法会让人变得机械、麻木，失去自我。很显然，为了摆脱自身孤独感而放弃自我、失去个性，这是不值得的。同时，趋同于他人、依靠群体获得的安全感是不真实甚至虚假的。通过这样的方式摆脱孤独感，是作者所批判的。关于创造性的劳动，作者认为这样的方式是正面和积极的，但是也有缺点，那就是它能解决的只是人和动物的相互统一，无法实现人和人之间的和谐统一。那么，到底有没有一种方法能够真正的摆脱孤独感，实现人和人之间的和谐统一呢？作者说，其实要寻找一种可行的办法并不难，这便是爱。唯有爱能够打消人和人之间的隔阂，增进感情，克服孤独，实现真正意义上的统一。其实，这也是爱的本质所在。在了解了爱的本质之后，我们会感叹：人世间有几个人不曾被爱所累？又有几个人不渴望爱呢？爱每时每刻都在我们身边演绎着，我们的生活当中处处都是爱。那么，我们该如何鉴别真正的爱呢？在生活中。我们把两种不同生物之间所形成的紧密互利关系称为共生。在两个人的结合当中，我们把这样的关系称为共生有机体。在共生有机体的结合过程里，两者之间都能够从对方那里获取自身所需要的物质。我们经常会把这样微妙的关系称之为爱的存在。关于共生有机体的结合，其实，在生物学当中，母体和胚胎之间的关系就是一个典型案例。孕妇和胎儿之间的关系是相辅相成、密不可分的，缺少任何一方，他们之间的关系都不能够继续下去。如果没有了胚胎，那么准妈妈这一身份将会不复存在；如果没有了母亲的存在，那么胎儿也就不会有存在的可能了。对于一个连自我生存能力都还不具备的胎儿来说，共生是他们活下去的必要条件。但是在人和人之间的相互结合与人际关系交往当中，就没有诞生新生命那么美好那么简单了。因此，共生与有机体的结合方式会有积极和消极两种完全不同的方式。就像是胎儿一样，他们只有依靠母亲的保护，才能摆脱自身孤独感，继而生存下去。这便是一种消极的形式。而把控制对方看成重中之重，依赖对方，进而摆脱孤独感，不允许自己的控制对象离开自己。在现实生活当中，这样的关系往往也会被伪装成爱。很明显，这不是真正的爱，因为在此过程当中，两者已经失去了本身的自由和完整。既然共生关系不是爱，那么真正成熟的爱又是什么样的呢？真正的爱是在双方都能够保持自我忠诚的基础之上，帮助人们克服内心的孤独和恐惧，实现两者的和谐统一。这样的爱是充满着奉献精神的，是一种积极向上的爱。在这个相互给予的过程当中，双方都放下内心的杂念，用真心唤醒彼此内心的生命力，并由此获得愉悦感和满足感。这便是我们所追求的爱，也是爱的绝妙之处。要想实现这样积极的爱，便要具备关心、责任、尊重和认知这四种基本要素。如果你爱一个人，就应该去关心他，而不是漠视他。当然，爱是一种责任，也是一种担当和承诺，它绝不是一场可以随时放弃的感情游戏。爱一个人，就应该坦然地接纳并尊重对方，而不是霸道地要求对方成为你心中的模样。真正的尊重是来自于对彼此的了解。假如两个人之间没有相互了解这一基础，那么所谓的关心和责任也是盲目和没有依据的。通过以上对爱的论述，我们知道了爱其实不单是指男女之间的情爱，而是广泛的包含着人和人之间一切积极向上的结合。无论是父母亲对孩子无私的爱，还是其他形式的爱，他们都具备着四要素，只是侧重点有所不同而已。比如说，在慈善家的眼中，他们把对社会的贡献、把责任这一要素突出的淋漓尽致。一个真正懂得爱、有能力去爱的人，他不仅可以爱他的孩子、恋人、家人，同样也会爱他身边的人，甚至是全社会、全世界的人。这就是我们所说的博爱。作者所推崇的爱，充满着成熟与理性，包含着责任和尊重。他追求的是以保持自身独立与自由为前提的人和人之间的真正的和谐统一，而不是头脑发热的激情，也不是丧失公平的控制，更不是丧失理智的剥夺。学会了辨别真正的爱，最后我们来谈一谈如何去实践爱。当下大龄单身是一个很普遍的现象，大多数人的理由都是没有遇到一个合适的结婚对象，好像只要合适的人出现了，就可以把自己从水深火热当中解救出来，结束孤单，开始美好的生活。但事实好像并非如此。如果不具备爱的能力，也很难去实现美好的二人世界。那么我们该如何去实践爱呢？在作者弗洛姆看来，爱是一种个人体验，只有靠自己去探索。爱既然作为一门艺术，那么一定有和绘画、书法这些艺术学科一样，具备一些基本条件和门槛的规律。作者归纳了四点：一是纪律，这就意味着你要严格要求自己，而不是随便的把谈情说爱当作儿戏。没有纪律的爱情是不会开花结果的。二是集中，这要求心无旁骛、专心致志，绝对不能够三心二意、毫无定力。三是耐心。其实这个很好理解，假如说艺术家们没有持之以恒的毅力，怎么可能创造出精美绝伦的作品呢？最后是兴趣，如果对一门艺术连起码的兴趣都没有，就不可能谈什么专心致志、持之以恒和马到成功了。因此，你要想真正掌握爱的艺术，就要满足纪律、集中、耐心和兴趣这四个基本条件。但是，爱终归还是不能够等同于画画或者其他讲究功底的艺术，它有着自身的特殊性，因此还要具备一些其他的条件。作者认为，最主要的便是学会克服自恋情节。这里所说的自恋，是指把自己的内心活动作为焦点，总是以自我为中心。这样的人做不到客观平等的看待世界和他人。在书中便讲了这样的一个案例：一位年轻的女士生病了。他便打电话给医生，想要当天下午去看病，但是被告知当天下午的预约已经满了，并且医生非常忙。而这位女士却说：“我经常找你看病，而且我家离你的诊所只有一墙之隔。”这其中的问题就出在这位女士没有意识到自己家和诊所的距离近，跟医生是否有时间是没有任何关系的。她只是自私的觉得自己有时间，而且家离诊所近，所以医生就应该替她看病。这便是典型的以自我为中心的自恋倾向，在作者看来，自恋很大程度上会让爱受到伤害，因为如果眼中只有自己，用这样的方式行为，别人只会成为你满足自我需求的利用物罢了。那么，怎么样才能够克服自恋呢？作者弗洛姆说：“这就要求用理智和客观的态度来克服内心那个小我，舍弃小我所带来的错误认知和私欲，努力战胜自我，同时还要把爱看作是一种崇高的信仰。这里所说的信仰，绝不能够等同于生活当中的宗教信仰，而是建立在自己正确的认知和基础上的一种爱的信念。”首先，我们要相信自己，相信人和人之间的相互尊重，相信自己生命和尊严不会因为他人而改变，相信自己的爱也会唤醒别人的爱，这也是我们所探讨的爱的基本条件所在。同样，在相信自己的基础之上，也要相信别人，相信他们具备自我改变以及掌握爱的能力。只有这样，我们才能够在爱的过程当中放下自我，敞开心扉。这便是弗洛姆一直推崇的人本主义理念。当我们真正拥有了这样的信仰，我们便会积极的去实践爱，并创造属于我们的爱，而不再是被动的接受爱、等待爱。我们会发现，爱不是索取，而是奉献和给予。到这里，这本《爱的艺术》重点部分就讲完了。最后，我们来总结一下。在作者弗洛姆看来，爱的本质就是克服内心的孤独感，获得人和人之间的独立性和完整性的和谐统一。想要掌握真正的爱，就要关心他人，勇于担当，相互尊重，认清自己，同时也要了解和体谅别人。寻找真爱可能是一个艰难曲折又充满意义的过程，愿听到此处的每一位你都可以眼中有光，心中有爱。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。